Skarbiec Angory. Oficjalny podcast Tygodnika Angora. Rozmowy z naszymi dziennikarzami, autorami i gośćmi. Mówimy o Polsce, świecie, sztuce, nauce i wszystkim tym, co w życiu dla nas ważne i co ważne dla Polski. Jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem, dlatego że codziennie rano wstaję i wiem po co. I ktoś, kto mówi, że się będzie poświęcał, to raczej nie jest przeze mnie mile widziany, bo to znaczy, że nie lubi tego robić. Ja bardzo lubię ludzi i lubię z nimi przebywać i dla mnie nagrodą jest to, że właśnie rzadko się zdarza taki dzień, że chodząc w przestrzeni publicznej nie spotkał kogoś, kto podchodzi i podaje mi taką sękatą, spracowaną dłoń i mówi niech się wiedzie. A to dla mnie jest ważniejsze niż wszelkie oznaczenia państwowe. Piotr Ikonowicz jest gościem kolejnego odcinka Skarbca Angory. Witam, Dzień dobry. Witam panie Piotrze, jeżeli tak się mogę do pana zwracać. Tak się nazywam. Tak. Wielka, wielki zaszczyt. Jest pan takim bohaterem trochę mojego dzieciństwa. Pamiętam różne programy informacyjne, gdzie jest pan aresztowany, gdzie komornik atakuje pan, pan broni tych zwykłych ludzi przed eksmisją. No taki jest pana wizerunek, z tym, z tym ludzie pana kojarzą. Ale nie tylko zwykłych ludzi, ale i niezwykłych, bo mnóstwo tych zwykłych ludzi ma niezwykłe życiorysy i niezwykłe dokonania. Z takich rzeczy szczególnych mi się przypomina syn Szymona Kobylińskiego, którego miano eksmitować wraz z całą kolekcją dzieł jego ojca. Udało nam się to powstrzymać. Dostałem w nagrodę taką maczugę, gdzie kolcami są ołówki autorstwa Szymona Kobylińskiego i ta maczuga to jest taki nasz order. Ale mówię, no przyszła kiedyś malarka, Wybitna zresztą malarka, która padła ofiarą reprywatyzacji, a ponieważ ona, jak to artystka, była w obłokach i nie oglądała dokumentów, to pewnego dnia wyszła z domu i już nie miała gdzie nocować. Ona przyszła do nas na zebranie i na tym zebraniu było kilkadziesiąt osób, głównie kobiet w średnim wieku. Ja zapytałem, kto tą panią przenocuje nie? i podniesie las rąk. I ona zanocowała u takich ludzi, gdzie no, bida aż piszczała, i ona nigdy takiej biedy w życiu nie widziała. Bardzo się wzruszyła. Potem sprzedała jakiś obraz i wynajęła dom w Milanówku. I zadzwoniła do mnie mówiąc, że w razie czego ma wolny pokój dla kogoś, kto znajdzie się w takiej sytuacji jak ona. To jest, to jest taka filozofia podaj dalej. Ja szczególnie walczę z takim stereotypem, że kłopoty mieszkaniowe, czy w ogóle kłopoty, długi, czy inne czynniki takiego wykluczenia społecznego mogą dotyczyć tylko zwykłych ludzi, w domyśle biednych ludzi, w domyśle niewykształconych, a jeszcze niedokładnie wiadomo, czy się często myją. Znaczy to jest takie klisze, które stworzył tak zwany mainstream, a przez dziesięciolecia transformacji Ci, którzy kwestionowali taką główną linię polityczną i społeczno-gospodarczą władzy, którą głosiły zarówno media prywatne, jak i publiczne, to był ten gorszy sort. To byli ci z małych miejscowości, niedouczeni, biedni, których tak naprawdę nie warto słuchać. I myślę, że ceną, ceną za taką, takie czasy pogardy jest to, co mamy teraz, czyli rządy PiSu. O tym porozmawiamy za chwilę, natomiast teraz porządkując pewną naszą rozmowę, nasze spotkanie, proszę uprzejmie powiedzieć kilka słów o sobie. Skąd się pan wziął, jak wygląda pana droga zawodowa, społeczna? Ja może przedstawię jeszcze pana w sposób pełny. Piotr Ikonowicz, twórca Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej. Ja y, zawsze byłem socjalistą. I to z takiej tradycji, może bardziej nawet PPS Lewica, niż tej PiSu Czykowskiej. A wychowałem się w bardzo lewicowym domu. Trochę z rodziną podróżowałem, ale takim przełomem w moim życiu, to był, kiedy skończyłem 16 lat, mój ojciec jako korespondent Polskiej Agencji Prasowej, mimo 89 roku życia nadal pracuje w agencji, a wyjeżdżał na kolejną placówkę do, do Madrytu. Ja odmówiłem wyjazdu, 
bo nie chciałem być tak zwaną bananową, jak to się mówi, młodzieżą. Odcięli mi rodzice kasę, to poszedłem rozładowywać wagony. Czyli taki młodzieńczy bunt Tak, i mimo to, znaczy świetnie sobie radziłem, bo wtedy robotnicy dużo zarabiali, a inżynierowie chowali dyplomy, żeby zarobić prawdziwe pieniądze jako robotnicy. I mimo to znałem maturę na piątkach, także nic się wielkiego nie zdarzyło, mimo że bardzo szybko odszedłem z gniazda. Ale rodzice szanowali to, to moją decyzję. No. Byłem członkiem opozycji demokratycznej, ale kiedy chcieli mnie namówić do zapisania się do koru, to zapytałem, kto tam należy i usłyszałem o samych profesorach. Mówię, a robotnicy? A, mówię, a robotnikom to my pomagamy? Mówię, nie, nie, robotnicy się sami wyzwolą. Odpowiedziałem, nie zapisałem się do koru, mimo że pracowałem dla sami z datu, wypisywałem matrycę pierwszych tekstów w Sążenicyna, a... A potem był sierpień i stwierdziłem, że miałem rację, bo robotnicy, że tak powiem, zażądali samorządu pracowniczego i go dostali. Była ta słynna ustawa o, o radach pracowniczych. To jest bardzo charakterystyczne, że ilekroć był bunt ludowy w Polsce ludowej, to robotnicy żądali samorządu. Tak samo było w 1956, te konferencje samorządu robotniczego. Już się pierwsze, co im zabrano, to to i to im zabrał Walcerowicz. W każdym razie ja byłem w Solidarności, pracowałem, przyszedłem z Polskiej Agencji Prasowej do Solidarności. Potem byłem aresztowany, internowany, często byłem zatrzymywany. Jeszcze w warunkach konspiracji odrodziliśmy Polską Partię Socjalistyczną w 1987. Przewidzieliśmy strajki, przewidzieliśmy upadek systemu. Napisaliśmy taki tekst Rewolucja Demokratyczna, w którym to wszystko w lutym 1988 zostało zapowiedziane, w marcu się zażyły strajki. I wtedy poszliśmy do fabryk robić wiece. Ja poszedłem do fabryki, do, do kopalni Czerwone Zagłębie, na cechowni zrobiłem wiec, nie przekonałem ludzi, załoga zjechała pod ziemię, a ja pojechałem do aresztów Sosnowców przy ulicy Radocha. Było ciężko, bo w pewnym momencie PPS musiała się mierzyć z, z rzeczywistością rynkową. Tutaj nie wystarczyły demonstracje. I polityki się już nie robiło na zadymach, tylko polityka zaczęła się przenosić do parlamentu. Przyjęliśmy zaproszenie na listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Wtedy to był sojusz, a nie partia. No i zostałem posłem dwie kadencje. No właśnie, proszę posłem. powiedzieć, dwa razy został pan lokatorem przy ulicy Wiejskiej, tego budynku okrągłego. No nie, tam nie mieszkałem, a tam pracowałem. Jak to było się, moje miejsce pracy. Jak się panu tam w ogóle układało? Te, te... Ja chcę powiedzieć, że ja miałem taką satysfakcję, że ilekroć ja wchodziłem na trybunę, to sprzątaczki i straż marszałkowska stawała w drzwiach i słuchała. I ja właśnie do nich głównie mówiłem, a nie do innych posłów, bo posłowie nawzajem się wcale nie słuchali. A wiedziałem, że to nasze koło Polskiej Partii Socjalistycznej no nie, nie zmieni świata, ale coś tam żeśmy zrobili, no a kiedy się pojawiła ustawa Barbary Blidy i SLD o, o najmie lokali, która pozwala wyrzucać na ulicę małe dzieci i ciężarne kobiety, no wówczas nie tylko staliśmy się to legislacyjnie zablokować i zgłosiliśmy tyle poprawek, ile ta ustawa miała artykułów, także włożono je na wózkach te poprawki, ale siadaliśmy na schodach i blokowaliśmy eksmisję i wtedy nazywano nas powszechnie chuliganami, którzy śmią krytykować ustawy, wyroki sądów. Dzisiaj już można krytykać wyroki sądów, wtedy to było niedopuszczalne w tak zwanym mainstreamie. Po czym zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który z chuliganów zrobił nas, z nas obrońców Konstytucji w myśl artykułu 30 o przyrodzonej godności człowieka. Prawda? Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski. Ale papierowe wydanie do kupienia także w Chicago, Toronto, Nowym Jorku, Dortmundzie i Wilnie. Angora. Wszystkie gazety w jednej. Zapraszamy do kiosków i do kupowania online. www.angora.com.pl Twórca Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej. Co to w ogóle jest Sprawiedliwość Społeczna? I to jest, gdybyśmy tak chcieli urządzić społeczeństwo, jak my między sobą uważamy, że należy postępować. Na przykład kupno mieszkania na licytacji z lokatorami jest zgodne z prawem. 
To jest inwestycja, która polega na tym, że nabywca później pozbywa się różnymi dziwnymi sposobami lokatora i zwiększa wartość swojej inwestycji. To już jest bezprawne oczywiście. Natomiast jak przychodzą ludzie na taką licytację i dowiadują się, że w mieszkaniu jest kobieta z moimi dziećmi, to ci normalni ludzie, nie spekulanci, nie mafia, nie ludzie z miasta, tak Odwraca, zwanego, wycofują się. Tak. Nie, nie, to my nie chcemy, prawda? Bo oni kierują się zasadami współżycia społecznego. I te zasady są o wiele bardziej wymagające i precyzyjne, niż to, co jest zapisane w kodeksach i w ustawach. Bo zgodnie z prawem można dokonywać wielu podłości, ale te podłości między nami jako ludźmi są niewybaczalne. I ta zasada sprawiedliwości, ja byłem członkiem Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego i, i, i walczyłem do końca o wprowadzenie do Konstytucji właśnie owej zasady. Artykuł drugi, nie jakiś ostatni, prawda, tylko drugi Konstytucji mówi, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym dążącym do realizacji zasady sprawiedliwości społecznej. Artykuł I my ten artykuł chcemy wcielać w życie, co jest bardzo trudne, dlatego że on stoi w jawnej sprzeczności z, nadrzędną, z nadrzędnością prawa własności nad innymi prawami człowieka i obywatela. Tak jest złożony i, i linia orzecznictwa i, i nasz system prawny, co sprawiało na przykład, że policjantom się wydawało, że akt własności jest czymś w rodzaju licencją na zabijanie. Ja nigdy nie zapomnę, kiedy w Makowie Mazowieckim właściciel na oczach małych dzieci lokatorki porąbał się kierą drzwi, bo to jego. Tak? No wtedy udało nam się to szaleństwo powstrzymać. Dzięki autorytetowi dyrektorki szkoły podstawowej w Makowie. To czasami takie dziwne, dziwne historie się, się udają. W tej chwili jest tak, że nawiązaliśmy współpracę z Komendą Główną Policji i udało nam się doprowadzić do tego, że Komenda Główna rozesłała takie instrukcje do wszystkich załóg policyjnych, że jeżeli przychodzą właściciele wyrzucić lokatorów, to muszą mieć ze sobą tytuł wykonawczy, czyli wyrok, czy inny tytuł wykonawczy i komornika, że nie można brać prawa w swojej ręce. Istnieje państwowy monopol na przemoc i rzeczywiście to zaczyna działać. Ostatnio jakiś człowiek do mnie dzwonił, mówi, że, że kazali mu się wynosić i przyszli z pięcioma osiłkami za to bez komornika. I co ciekawe, nawet młodzi policjanci wezwani na moją prośbę powiedzieli, niech pan założy dodatkowy zamek i ich nie wpuszcza, a jak przyjdą, proszę nas zawołać. I tak się stało i policjanci kazali tamtym spadać, iść do sądu po wyrok, tak? Dlatego, że poza wszystkim niczek nie może lądować na bruku, tak? No właśnie wspomniał pan o telefonie, że ktoś do pana dzwoni. Ja wiem, że pana życie wygląda mniej więcej tak. Wstaje pan rano, pisze pan kilka tekstów do, do gazet, do różnych mediów, coś pan przetłumaczy, zna pan kilka języków i w ten sposób zarabia pan na tą taką bazową część swojej egzystencji, egzystencji swojej rodziny. Natomiast resztę czasu przeznacza pan na działalność społeczną. Czy, czy to, co mówię, jest prawdą? I tak, tak, znaczy wiadomo, że świeży umysł rano, poza tym rano jeszcze nie dzwonią, bo ja wstaję wcześniej. Ja, ja mam nieprzyzwoicie dużą łatwość pisania, w związku z czym zarobienie na życie no, nie stanowi dla mnie jakiegoś wielkiego wysiłku. Oczywiście na pewno skromne życie, bo ja mieszkam w takim ceglanym budynku na skraju miasta, gdzie palimy w piecu, ale za to czynsz jest niski, tak? No bo jak się nie gania za monetą, to trzeba ciąć koszty i dostosować styl życia do pewnej drogi życiowej, którą się wybrał. Robimy to wspólnie z moją żoną, Agatą, która jest, no jeszcze może być o wiele bardziej empatyczna ode mnie i, i taka dokładna w tych działaniach prawnych. Przecież ja jestem absolwentem prawa, a żona jest prawnikiem, chociaż nie kończyła prawa, bo ma taki talent niebywały i taką skrupulatność, której mi brakuje. No właśnie, no można by powiedzieć, jako, jako prawnik mógłby pan założyć jakąś kancelarię i jeździć najnowszym Mercedesem teraz. Skąd taki wybór drogi życiowej? Skąd u pana ta empatia? Proszę taka? pana, pojechałem na wakacje kiedyś do Hiszpanii polonezem i też się da dojechać, więc po co jechać samochodem za pół miliona? Nie rozumiem. Ja za to samochodu, którym jeszcze nigdy nie zamykam, bo takich już nie kradną, prawda, dorosłych samochodów. 
To jest taki luz, tak? Jak, jak nie jestem bogaty, to nikt mnie nie napadnie, bo nie ma mi co ugrać. Tak? To, to jest... Moja córka jeździła ostatnio po Meksyku i właśnie nikogo się nie bała, bo tam nikt nic nie ma, domy są otwarte, a ludzie są dla siebie życzliwi. Tak? Trochę inna filozofia. Bogaci otaczają się tymi murami prawda? w tych osiedlach strzeżonych i to jest jakieś... Oni są sami więźniami, tak? bo oni są pozamykani, tam są półwięzienne regulaminy w tych ja kondominiach. Meksyk to, to jakby inna inszość, natomiast jeżeli byśmy to przerzucili na polskie realia, no to jednak no ta, ten mit pieniądza, to do, dorabianie się, które jest charakterystyczne dla tych ostatnich lat po tej transformacji w Polsce, to jest coś, coś normalnego. Każdy Ale chce nie, mieć więcej, a, mocniej i tak dalej. Znaczy normalne są aspiracje, znaczy w tym sensie, że one stały się częścią tej kultury, zwłaszcza w młodym pokoleniu. Natomiast możliwość dorobienia się jest praktycznie żadna. To znaczy, my w ogóle mamy taki sztuczny horyzont założony, z którego wynika, że większość ludzi świetnie sobie radzi do, do pierwszego potknięcia, tak? No bo do mnie przychodzą ludzie, którzy wyglądają jak z reklamy Coca-Coli, tylko że się raptem okazało, że to wszystko nie jest ich, tylko banku. I właśnie komornik im po kolei zabiera mieszkanie, samochód i tak dalej. To po pierwsze. Po drugie, no, zdecydowana większość, ponad 80% polskiego społeczeństwa nie ma żadnych oszczędności. Czyli wystarczy zwolnienie z pracy, choroba brodzi, cokolwiek, żeby wszystko, co oni sądzili, że już jest ich standardem na stałe, się zawaliło i żeby byli zagrożeni właśnie tą najbardziej ekstremalną formą wykluczenia społecznego, jaką jest bezdomność. Człowiek bezdomny jakby zapada się pod wodę i jeszcze rusza ustami, tylko już nikt tego nie słyszy, prawda? Właśnie nie ma programów wychodzenia z bezdomności. Nie, nie zapomnę, ostatnio poznałem program wychodzenia z bezdomności miasta Łodzi. Wie pan, na czym on polega? Nosi dumny tytuł, bo ustawa mówi, że samorządy powinny uchwalać takie programy, a dumny tytuł o wychodzeniu bezdomności polega na tym, że jest jakaś nieduża kwota roczna na rozdawanie bezdomnym mydła. I to jest ich wychodzenie z bezdomności. Znaczy, yy, przy czym wszyscy, którzy wiedzą, co to jest bezdomność, wiedzą, że właśnie na bezdomność jest tylko jedno lekarstwo. Mieszkanie. Mieszkanie najpierw. I to jest czołowa zasada. Ostatnio mieliśmy w Łodzi takiego pana, który mieszkał przez 4 lata w altance śmietnikowej. Zrobiliśmy zrzutkę w internecie i zebraliśmy pieniądze, wynajęliśmy mu mieszkanie. I tak jest w większości przypadków. No, mieliśmy taką kobietę ostatnio w Białymstoku, która mieszkała 7 lat w samochodzie. Dało nam się znaleźć dobrą duszę, która udzieliła jej schronienia i teraz mieszka w Wili w centrum Białegostoku. Przenieśliśmy ten samochód lawetą z całym jej dobytkiem i, i można. I to jest też dzięki, dzięki ludziom dobrej woli. Ja chcę powiedzieć, że ja mam wyjątkowo dobre zdanie o polskim społeczeństwie. I to, że jesteśmy źli, chciwi, pazerni, to próbują nam wmówić elity, które takie są. Usprawiedliwiając siebie. Jak Jurek Owsiak. Jurek Owsiak też twierdzi, że jako społeczeństwo jesteśmy właśnie ofiarni, potrafimy reagować. Tak, tu się zgadzam z tą diagnozą. Panie Piotrze, tu jakby sięgając do pana, do pana wpisów, do Pana różnych wypowiedzi publicznych, chciałem przytoczyć taki właśnie jeden fragment. Pisze Pan tak, to nie bezdomni powinni się wstydzić, to my, którzy codziennie wracamy do swoich mieszkań, do ciepłych łóżek, powinniśmy płonąć ze wstydu, że bezdomność istnieje, choć nasz kraj nie jest wcale taki biedny. Ja powiem tak, pustych mieszkań w Polsce jest kilka razy więcej niż bezdomnych. Tak? I tak samo jest w całej Unii Europejskiej. To znaczy, że rynek słabo sobie radzi z racjonalną realokacją zasobów. Tak? Każdy ma w domu albo wolny pokój, albo wolne łóżko. Mało tego, gdybyśmy nie byli tak podzieleni jako społeczeństwo, to wiele takich dramatów dałoby się rozwiązać w prosty sposób. Otóż ja wiem, że w, sta w starszych małżeństwach jest tak, że oni się umawiają, że umrą razem, bo jak umrę tylko jedno, a drugie zostanie, to nie da rady utrzymać mieszkania. Tak? Dlaczego starszy pan, wdowiec czy starsza wdowa nie miałaby przyjąć osoby, która straciła dach nad głową? Zwłaszcza, że większość bezdomnych ma jakieś świadczenie, więc mogłaby pomóc spłacać koszty tego mieszkania. Ale tego człowieka pod dach wpuścić? Ale właśnie na te, ja wpuściłem. Bo, bo to było tak, że jak myśmy blokowali eksmisję, 
to różni mądrale mówili, jak pan tak, i koniecznie taki mądry, to niech przyjmie do siebie. I pewnego dnia siedzimy z żoną w kancelarii, w tej piwnicy na Grochowie i przychodzi małżeństwo, które od miesiąca mieszka w samochodzie z córeczką małą. I to dziecko w tym, przez ten miesiąc nie straciło ani jednej godziny lekcyjnej, ponieważ ono spało na tylnej kanapie, a rodzice siedzieli przez całą noc z przodu. I zaczęła się opieka starać, żeby im odebrać to dziecko. I wtedy wyszliśmy na chwilę z żoną na podwórko i dobra, bierzemy. I przyjęliśmy ich pod swój dach. Mieszkaliśmy w wynajętym mieszkaniu trzypokojowym w osiem osób z jedną toaletą przez cztery lata. I wreszcie wymusiliśmy na dzielnicy Praga Południa w Warszawie lokal, lokal komunalny dla nich. I teraz mieszkają już normalnie w najętym lokalu. Więc się da. I, I to nie jest... Mało tego, to była wspaniała przygoda. Mój syn najstarszy bez słowa skargi oddał swój pokój i poszedł mieszkać do pokoju młodszych dzieci na materac. Tak? To, to, to znakomita jest szkoła wychowania obywatelskiego dla, dla własnych dzieci, jeżeli widzą na przykładzie własnej rodziny, jak należy postępować wobec bliźniego swego. Tak? Jak długo ta rodzina? Cztery lata. Cztery lata. To, to była bardzo ciekawa przygoda. W międzyczasie stało się coś takiego, że ten Stefan, który kiedyś tam popijał, nie rozliczył jakiejś zaliczki. 10 lat temu. 10 lat wcześniej, od tamtego momentu i przyszli go policjanci pobrali do więzienia na dwa lata za tą głupawą zaliczkę i wylądował we Włodawie, zwanej też Krwawą Włodawą, bo jak zachorował na zapalenie trzustki, to leczono go lekami bez recepty. I myśmy się dowiedzieli od lekarzy, że jak jest zapalenie trzustki, to trzustka sama siebie trawi i człowiek w końcu umiera. W związku z czym zaczęliśmy poruszać niebo i ziemię, Fundację Helsińską, media dzwoniły do dyrektora zakładu karnego i nasi znajomi. Około 200 osób zadzwoniło do dyrektora zakładu karnego we Włodawie z pytaniem, jak się czuje Stefan? Dyrektor już dostał szału, wpada do celi Stefana i pyta, panie, kim pan jest? A Stefan mówi, człowiekiem. No i człowieka uratowaliśmy. Skarbiec Angory. Oficjalny podcast Tygodnika Angora. Rozmowy z naszymi dziennikarzami, autorami i gośćmi. Mówimy o Polsce, świecie, sztuce, nauce i wszystkim tym, co w życiu dla nas ważne i co ważne dla Polski. W jednym z Pana tekstów czytamy, przecież wylądować na śmietniku nie jest wcale tak trudno. Rzeczywiście jesteśmy tak blisko wszyscy w pewnym sensie bezdomności. Obiektywnie rzecz biorąc tak, oczywiście są ludzie nie do zabicia, którzy się zawsze podniosą, jeżeli mają silną psychikę, ale wystarczy duża trauma, a poza tym duże długi, wystarczy, że wykupiliśmy za złotówkę nasze mieszkanie, bo, czy spółdzielcze, czy komunalne I, i, i znam przykłady, gdzie ludzie wzięli kredyt, jakże nierozsądnie, na generalny remont mieszkania i po to, żeby spłacić ten kredyt, nie byli w stanie spłacić tego kredytu i za ten kredyt ich zlicytowano. Przy czym no, jest taka specyfika, że osoba, która była właścicielem mieszkania, jako właściciel nie jest uważana za lokatora i nie zawsze można jej zapewnić ochronę, którą daje ustawa o ochronie lokatorów. Tak? Także tych możliwości jest dużo. No, taki klasyczny przykład, ja pamiętam, był dwóch braci. Jeden mieszkał z ojcem, a drugi już na swoim. I ten, który mieszkał z ojcem, ten ojciec go odumarł, no, został w tym mieszkaniu komunalnym, znaczy płacnościowym, bo nie miał gdzie pójść, miał niskie dochody. A ten drugi brat, który miał się lepiej i miał gdzie mieszkać, zażądał zachowku, bo mu się należało z mocy prawa. Tylko, że tamten był taki biedny, że nie mógł go spłacić i ten brat go zlicytował i facet wylądował w przytułku. Tak? Bardzo często ludzie po poważnych chorobach, po zawałach wychodzą już mieszkania nie ma. No już nie wspomnę o tych byłych więźniach, prawda, którzy wychodzą z zakładu karnego i właściwie nie mają dokąd pójść. Więc takich, takich sytuacji jest wiele. No, wynajęcie mieszkania na wolnym rynku to jest równowartość miesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli jest dwójka, no to jedno. Ale jeżeli ktoś jest samotny, to może mieć duży kłopot, żeby przeżyć i zapłacić czynsz. Przez Pana ręce przechodzą przeróżne historie 
Myślę, że często jest Pan pytany o proszone o jakieś rady, jakieś wskazówki. Gdyby miał Pan dzisiaj udzielić takiej kapitalnej, głównej rady, jak zarządzać swoim majątkiem osobistym, swoim życiem, żeby ludzie nie musieli się kontaktować z Panem, mówiąc tak trochę żartobliwie. No wiadomo, że koszt wynajmu mieszkania, koszt utrzymania mieszkania w stosunku do dochodów są bardzo wysokie. Jest wiele mieszkań ogrzewanych prądem. No to, są, to są dramatyczne sytuacje, bo tutaj jakby z tych proporcji makroekonomicznych wynika, że ludzi po prostu często nie stać na to, żeby mieszkać. I wtedy trzeba oczywiście no, jakoś zbilansować te koszty, może zmienić mieszkanie na mniejsze. W każdym razie, jeżeli mamy długi, to najważniejsze, a mamy na przykład najem komunalny, tak? to najważniejsze jest płacić za mieszkanie, tak? bo najmu nikomu nie zlicytują. Tak? Ja, ja miałem taką klientkę, ona pracowała jako operatorka w kompanii taksówkowej i ona miała mnóstwo długów, ale miała mieszkanie komunalne. Jej właśnie doradziłem, nic ci banki nie zrobią. Płać dziewczyno ten czynsz, bo najważniejszy jest dach nad głową. Czyli to jest zapłacić, żeby cię nie wyrzucili, to nie ma nic ważniejszego, bo jak już się znajdziesz na ulicy, to większość, większość bezdomnych pracuje. Większość bezdomnych gdzieś tam się tuła. Trochę wynajmą na działkach, poznajomych. To nie jest tak, mamy wyobrażenie bezdomnego jako osoby na śmietniku. A ludzi bezdomnych, którzy wyglądają tak jak my i, i chodzą do pracy, jest większość. A jak wygląda sytuacja na przestrzeni czasu? Bo pan obserwuje to środowisko ludzi, którzy mają przeróżne kłopoty, tak jak rozmawiamy, od wielu, wielu lat. Czy spodziewa się pan na przykład teraz wysypu, mówiąc brzydko, dużej grupy w związku z COVID-em na przykład? Na pewno obniżenie dochodów, bo tu pracodawcy często wykorzystują pandemię, żeby... No zwiększyć skalę wyzysku, no nie oszukujmy się. Nie zawsze jest to podyktowane sytuacją firmy, ale też no jednak bezrobocie może rosnąć. Tyle tylko, że właściwie problem bezdomności i problem biedy mieszkaniowej, no brakuje w Polsce na niej 3 milionów mieszkań, tak? Jest nadmierne zagęszczenie. My mieszkamy, ludzie mieszkają w strasznych warunkach, w strasznym zagęszczeniu, już często trzy pokolenia w jednym niedużym mieszkanku. No to wynika z tego, że nie buduje się tanich mieszkań pod wynajem. I tu trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego się nie buduje? Dlaczego nawet władza, która niby deklaruje chęć budowania, w końcu zderza się ze ścianą? Dlatego, że deweloperzy i bankierzy i banki nie chcą do tego dopuścić, bo zarabiają na kredytach hipotecznych i na drogich mieszkaniach. Jak długo będą rządzić czystym kapitałem, ci, którzy się opierają takiemu programowi. Bo dlaczego? Bo jeżeli byśmy wybudowali dużo mieszkań komunalnych, a dzisiaj statystyczna polska gmina buduje jedno mieszkanie komunalne rocznie, czyli nie buduje wcale, to ceny mieszkań, które są spekulacyjnie zawyżone, by opadły do takiego poziomu, że każdego byłoby stać na to, żeby pojechać na drugi koniec Polski za pracą i wynająć jakieś mieszkanie. Dzisiaj to jest w ogóle nieosiągalne i dopóki nie, jak, nie, nie, nie dojdzie do władzy jakaś opcja, jakaś partia, która chce wybudować przynajmniej milion mieszkań pod wynajem, tak jak to się robi w Curichu, w Wiedniu, w Berlinie, a to ta bieda mieszkaniowa i ten wyzysk mieszkaniowy będą trwały, zwłaszcza, że na rynku mieszkaniowym jest bardzo ciekawy rynek. Otóż ja słucham uważnie tych wszystkich programów ekonomicznych i finansowych i tam się mówi o tym, nie mówi się o, mieszka o kupowaniu mieszkań dla zaspokojenia potrzeb, bo większość zakupów mieszkań to są inwestycje. One są kupowane w pakietach pod wynajem. No siłą rzeczy to podraża koszt mieszkania, a jednocześnie pokazuje, że coraz mniej ludzi stać na zaciągnięcie kredytu hipotecznego i znam ludzi profesjonalistów, którzy dobrze zarabiają, ale są na umowach śmieciowych i żaden bankim kredytu hipotecznego nie ma. Pytałem pana o pewne tendencje, kłopoty z początku lat 2000 to są podobne kłopoty do tych, które dzisiaj mają Polacy? Tak i nie. Trochę się przesunęła ta grupa. Kiedyś grupą najbardziej dotkniętą były małżeństwa z dużą ilością dzieci. Dzisiaj ten bufor 500 plus jednak pomaga. 
tak? Jest trochę więcej pieniądza socjalnego, który jest buforem przed bezdomnością z całą pewnością. I pan to potwierdza. To, my walczymy też i walczyliśmy o te dodatki mieszkaniowe. To też jednak ma swoje znaczenie, ale najważniejsze jest, to są też zmiany w prawie. Otóż staramy się ciągle doprowadzić do sytuacji, w którym wyrzucenie człowieka na ulicę byłoby niemożliwe. Ciągle jednak ktoś to nasze prawo dziurawi i to jest takie przeciąganie liny, ale była próba pogorszenia prawa mieszkaniowego. Myśmy demonstrowali przed siedzibą PiSu i udało nam się to zatrzymać. Próba polegała na tym, że próbowano wykreślić z ustawy o ochronie praw lokatorów artykuł 14, w którym jest katalog osób, którym sąd musi przyznać uprawnienie do lokalu socjalnego i zawiesić eksmisję do czasu, aż gmina taki lokal dostarczy. Mamy tu na myśli osoby w ciąży, małoletnich, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne, osoby starsze korzystające z pomocy społecznej. Te kategorie są chronione, natomiast no, jeżeli pan jest młodym, zdrowym mężczyzną i nie jest pan bezrobotny, to wyrzucą pana na ulicę, czyli sprawią, że będzie pan musiał za całą pensję wynająć mieszkanie, prawda? I, no i w takim razie przynajmniej musi pan mieć podwójne zatrudnienie, bo musi pan jeszcze zarobić na jedzenie. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski. Ale papierowe wydanie do kupienia także w Chicago, Toronto, Nowym Jorku, Dortmundzie i Wilnie. Angora. Wszystkie gazety w jednej. Zapraszamy do kiosków i do kupowania online. www.angora.com.pl Pytanie osobiste, tutaj opowiada Pan o swoich różnych działaniach. Tak jak przed nagraniem rozmawialiśmy, że Pan w pewnym sensie poświęcił życie tej idei, tym, tej pracy społecznej. Co Pan dostaje w zamian? Czy, 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 czy to są duże jakieś koszta? Bo wspomina Pan o tym, że żyje Pan skromnie, ma Pan, ma pan skromny dom na obrzeżach Warszawy, jeździ Pan starym samochodem. Co w zamian? Ja jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem, dlatego że codziennie rano wstaję i wiem po co. I ktoś, kto mówi, że się będzie poświęcał, to raczej nie jest przeze mnie mile widziany, bo to znaczy, że nie lubi tego robić. Ja bardzo lubię ludzi i lubię z nimi przebywać i dla mnie nagrodą jest to, że właśnie Rzadko się zdarza taki dzień, że chodząc w przestrzeni publicznej nie spotkał kogoś, kto podchodzi i podaje mi taką sękatą, spracowaną dłoń i mówi niech się wiedzie. A to dla mnie jest ważniejsze niż wszelkie oznaczenia państwowe. Jak pan reaguje, na przykład przychodzi list, czyta pan ten list, jeden pewnie z setek, które pan przegląda danego dnia, i nagle widzi pan jakiś potencjał tej historii, pewną szansę, że może pan się zaangażować i pomóc? Ma pan wtedy, nie wiem, gęsią skórkę? Ja panu powiem, jeszcze gorzej jest. Mianowicie, ja wiem, że w większości przypadków jesteśmy w stanie udzielić skutecznej pomocy. Czyli zapobiec jakiejś straszliwej tragedii, która się ludziom dzieje. A jednocześnie wiem, że doba ma 24 godziny, a nas jest garstka. I w momencie, gdybym odmówił pomocy, to byłbym jak Juliusz Cezar, który dawał kciuk do dołu, tak? Czyli mój dobić, giń. I tak jak powiedział Borowiecki w Ziemi Obiecanej, niech zdychają, tak? Nie, ja nie mogę tak powiedzieć. Dlatego y, źródłem nieustannego stresu i dyskomfortu jest fakt, że możemy nie zdążyć wszystkim pomóc. Ale staramy się. Jest na to jaka, jakiś ratunek, jakaś, jakaś metoda? Ja, no, ja apeluję ciągle do ludzi, żeby się przyłączali. Chcemy ich nauczyć tej naszej metody pomagania, ta, która polega na negocjacjach, stawaniu w sądu, pisaniu pism, poradach. Często znajdujemy ludziom pracę. No, do mnie się zgłosił kolega dziennikarz przed świętami. I on już nie miał gdzie nocować, bo nie, nie załatwił sobie jeszcze emerytury i żył z takiego zasiłku. Jest to coraz więcej ludzi żyje z zasiłku 645 zł z powodu trwałej niezdolności do pracy. I on, no ja mu załatwiłem, no najpierw wynająłem mu po prostu za swoje pieniądze miejsce w hostelu, po znajomości, bo właściwie już nie można było mieszkać w hostelu z powodu COVID-u. 
No ale no, nie mogłem więc jak trzy doby pokryć, bo też nie jestem jakimś kryzusem. A potem udało mi się nawiązać kontakt z facetem z tak zwanego, ja bym powiedział, półświadka, a który, skruszonego gangstera, który ma hotel w Warszawie. I on go przyjął. Mało tego, jeszcze do mnie dzwonił i pytał, gdzie ten mój kolega, bo ma się zgłosić do kelnerów, to mu dadzą obiad o kolację. Naszego karmił. A czyli porządny lokal. A jednocześnie załatwiłem mu pracę w ochronie. I on w ciągu tych trochę ponad miesiąca zarobił tyle, że już sobie coś wynają. Tak? Bo są ludzie, którym wystarczy na chwilę podać rękę i oni się otrzepią i pójdą już sami dalej. A są tacy, którzy trzeba będzie zawsze pomagać. To są ci, którzy się już sami nie są w stanie utrzymać. Gdybym poprosił Pana o wskazanie największego sukcesu w tej sferze, o której rozmawiamy, jakaś konkretna historia, konkretny, konkretny człowiek, przychodzi Panu coś do głowy? Gdybym miał powiedzieć o sukcesie w jednej sprawie, to bym musiał powiedzieć, że ci ludzie są ważniejsi niż tamci ludzie. Ale tam kilka takich przykładów. Pierwszy przykład, który mi przychodzi do głowy, to, są, to jest rodzina, która straciła mieszkanie na Noakowskiego 16, tam gdzie mąż pani Grunkiewicz-Walc odziedziczył. I sąd wydał orzeczenie, że wprawdzie dług istnieje, ale ze względu na zasady współżycia społecznego nie wolno go egzekwować. I druga sprawa, taka zupełnie epicka, to jest sprawa z Babic Starych, gmina Klaudyn, gdzie starsze małżeństwo zostało zaatakowane przez sąsiada, który po ośmiu latach od siatki za aferę paliwową, gdzie miał przepadek mienia, Został ułaskawiony, cofniony to ten przypadek mienia, on załatwił w gminie, że raptem działka, która należała do sąsiada jest jego i uzyskał wyroki eksmisyjne, mimo że wszyscy wiedzieli, że ten Leon z tą Krysią tam mieszkają, pobudowali się, no wiadomo, no, mieszkają 30 kilka lat. Na tą wieś padł blady strach, że skoro można komuś odebrać własność, to im też można odebrać. W związku z tym cała ta wieś w odruchu Solidarności brała udział w dwóch blokadach eksmisji, łącznie z nami, gdzie cała wieś stoi w bramie. To sobie trzeba wyobrazić. Głośna historia. I no, czepiając się jakichś możliwości prawnych, wytoczyliśmy proces o zasiedzenie. No skoro nie mogliśmy o własność, to o zasiedzenie, bo to były sfałszowane plany. I, i po dwóch latach procesu, gdzie naprawdę kilkadziesiąt osób przychodziło, ubierało się w te nasze czerwone koszulki z naszym logo, e, tych sąsiadów, e, uzyskaliśmy wyrok pozytywny zasiedzenie. E, no, sędzia wygłaszając wyrok miał zy w oczach. A, jutro jest rozprawa apelacyjna, także jestem cały w nerwach. Mam nadzieję, że też wygramy. Czyli ta, to wspaniałe małżeństwo Leon z Krysią, zresztą zaangażowali się społecznie w obronę innych, brali udział w blokadach w naszych akcjach. Mam nadzieję, że, że ostatecznie uda nam się ich ocalić. Jaka w tym wszystkim, o czym Pan mówi, jest rola mediów? Media dają nam taką możliwość, znaczy dają nam taką immunizację, takie bezpieczeństwo, to znaczy poza osłoną kamer, Policja inaczej się zachowuje. Nawet ci właściciele, tacy, którzy szli po trupach, no jednak nie każdy chce, żeby mu, przy, żeby mu sąsiad pluł do zupy, tak? No więc komornicy też mitygują, także media są bardzo ważne. Ja nawet uważam, że ja ostatnio 14 razy stawałem w sądzie, znaczy w 14 sprawach ustawałem więcej razy a, i 14 razy wygrałem. I myślę, że w dużej mierze to jest zasługa tej mojej medialności, że sędziowie się bardziej starają i uważniej czytają dokumenty, a to zawsze jest korzyścią dla tej strony, która ma rację, a ja w sprawach niesłusznych nie występuję. Ten podcast nagrywamy dla Tygodnika Angora, w którym również ma pan swoją rubrykę co, co tygodniu. Tak, ja bardzo się cieszę z tej rubryki. Dzięki niej mam też wiele ciekawych listów. Co prawda to jest troszkę tak, że jesteśmy ofiarami własnego sukcesu, bo ciągle zgłaszają się nowe osoby o pomoc. Ale też łamy Angory, pozwalają mi pisać rzeczy, które 
zapobiegają już temu proszeniu o pomoc, bo tam są już rady, z których można od razu skorzystać. Teraz takie prowokacyjne pytanie. Dlaczego bierze Pan udział w programach Elżbiety Jaworowicz? Ja przez wiele lat byłem reporterem, takim też różne interwencje robiłem, opisywałem sprawy społeczne i często jednak spotykałem się z opinią, że z tych programów no, niewiele wynika. Czy Pan to potwierdza? Ja dam dwa przykłady. Ten przykład z Białegostoku, to była sprawa, która była w sprawie dla reportera, po czym przez 7 lat ta kobieta pozostała w tym samochodzie. Ale przez to, że zetknęła się wtedy w tym programie ze mną, znowu się do mnie odezwała i mogłem ją uratować. Zanim pan tutaj przyszedł, godzinę wcześniej, zadzwoniła do mnie kole, ko, kobieta, która prowadzi taki dom dla bezdomnych i tam była reprywatyzacja, chcą i ten dom zabrać. I ona do mnie, nawiązała ze mną kontakt, ja jej pomogę. To jest bratnie stowarzyszenie, które też niesie pomoc tak? pod Ciechanowem. Więc proszę zobaczyć, że jest cała masa spraw, w których wprawdzie program nie wszystko załatwia, czy wiele rzeczy nie załatwia. Ale jednak powoduje, że tacy ludzie jak ja się kontaktują z tymi poszkodowanymi, więc to, to jest takie wielkie okno, gdzie się zgłaszają te wszystkie krzywdy. I w tym sobie... Poza tym, ja powiem też jeszcze jedną rzecz, no, w tym programie ja mogę mówić pewne rzeczy, które się rozchodzą szerokim echem, tam jest wysoka oglądalność. A ja mówię rzeczy nazywając je po imieniu, tak? bo, bo bardzo często o sprawach ważnych i dramatycznych, uczestnicy tych programów mówią w taki sposób, że nikt nie rozumie o co im chodzi, tak? A ja staram się, się nazywać rzeczy po imieniu i to jest rodzaj takiej no, propagowania pewnej myśli, pewnego, pewnej wizji świata, w której ofiary nie powinny się wstydzić, powinni się wstydzić ci, którzy je skrzywdzili. Niedawno pytałem Jerzego Owsiaka, czy marzy mu się jakaś kariera polityczna, życie no, w takich sferach, gdzie rzeczywiście może podjąć pewną bardzo konkretną decyzję. No, polityk wydawałoby się, że jest kimś, kimś takim. Czy w Pana przypadku można mówić o jakimś takim planie, czy pomyśle powrotu do dużej Nie, polityki? Z tego powodu powołaliśmy do życia ruch sprawiedliwości społecznej, że my musimy dokonać zmian systemowych, bo wszystkim nie pomożemy. Tak? A jednocześnie z tej perspektywy kancelarii codziennego kontaktu z ofiarami systemu wiemy, jak ten system naprawiać, bo wiemy, gdzie on źle działa. Bo on jest nie tylko niesprawiedliwy i amoralny, ale wszystkim on jest nieskuteczny. Tak? Bo no, no, oddział idzie z prędkością najwolniejszego piechura. Społeczeństwo będzie zawsze zacofane, jeżeli tak duża część ludzi jest na skraju wykluczenia społecznego i żyje w takiej traumie, bo przecież Przypomnijmy sobie, że chorobą społeczną w Polsce jest depresja. Tak? Jesteśmy tak naprawdę bardzo nieszczęśliwym społeczeństwem, bardzo podzielonym i zdezintegrowanym, a my staramy się ludzi integrować. Muszą być do tego jakieś narzędzia. No, nie może być tak, że... Wie pan, że sądy są bardzo w Polsce niepopularne. Ta reforma, którą się próbuje w tej chwili robić, ona no, niczego nie załatwia, bo jest polityczna, a nie praktyczna. Natomiast dlaczego sądy są niepopularne? Niektórym się wydaje, że dlatego, że większość sędziów jest skorumpowana. Jest jakaś korupcja na pewno w tym systemie. Nie znam takie obszary, gdzie jest duża. Ale głównym powodem niepopularności sądów jest to, że prawo jest tak skonstruowane, żeby w uprzywilejowanej pozycji postawić wierzyciela, właściciela kamienicy, pracodawcę, bank, a w gorszej dłużnika, obywatela, pracownika, lokatora. I jeżeli tego prawa się nie przebuduje, no to te wyroki wołają o pomstę do nieba, tylko niestety zbyt często są po prostu zgodne z prawem, a nie zgodne z czym? Z zasadą sprawiedliwości społecznej i z zasadami współżycia społecznego, czyli z moralnością, którą my jako ludzie między sobą się kierujemy. Panie Piotrze, święte słowa. Powoli kończąc, ja mówiłem panu, że nagrywamy podcast, czyli takie medium towarzyszące. Ludzie słuchają tego podczas biegania, podczas pracy w ogródku. To są być może trochę inni ludzie niż ci, którzy przychodzą do pana szukając pomocy. Być może się mylę, być może to jest zbyt, zbyt, zbyt otwarte, nie, odważne nie, 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 nie są to inni ludzie. Ja pana zapewniam, że 
nie ma tego gorszego sortu i każdego to, to co może trafić to, co sprawi, że, że do nas przychodzi i przychodzą ludzie z bardzo rozmaitych warstw społecznych i bardzo rozmaitych zawodów. Ja nie powiedziałem, że są gorsi, tylko mają trochę inne problemy. Różnica jest pokoleniowa, to znaczy ja mam czworo dzieci i żadne z nich nie ogląda telewizji i w tym sensie pan może mieć rację. Czy mógłby pan przekazać jakąś taką ogólną prawdę, taką uniwersalną mądrość, co robić, żeby w sferze finansów, w sferze tych spraw mieszkaniowych mieć porządek i nie chodzić później po sądach, nie, nie szukać pomocy u Pana? Emeryt, jak dostanie tą swoją nędzną emeryturę, to biegnie na pocztę i płaci wszystkie rachunki. To, co mu zostaje, dzieli przez 30 i próbuje przeżyć. Często jest to kilka złotych. Inaczej postępuje matka dzieciom, która najpierw zaspokoi potrzeby dzieci, a potem zapłaci rachunki. Problem polega na tym, że nie ma ważniejszej potrzeby niż potrzeba mieszkaniowa. Wiadomo też, że trzeba zapłacić prąd, tak? No i tak dalej, i tak dalej. Więc ja nie widzę innego sposobu, żeby sobie dużo ludzi poradziło, jak zwracanie się do pomocy społecznej, odrzucić fałszywy wstyd. My po to płacimy podatki, żeby w momencie, kiedy jest źle, było po co sięgnąć, nie czekać w ostatniej chwili, odbierać korespondencję i dbać o to, żeby nie utracić tytułu prawnego do lokalu, czyli ważnej umowy, bo z kolei umowa na przykład pozwala na sięganie po dodatki mieszkaniowe. Jak mówię, korzystać ze wszystkich form. Ja samotnym matkom często radzę, Bierzcie, jakie możecie zasiłki, pracujcie na czarno, może razem wystarczy. Wiem, że to jest nielegalne, ale to jest tak zwany survival, strategia przetrwania. Nie dajcie sobie zabrać mieszkania, wszystko inne jakoś sobie poradzicie. Pan podkreśla, ale też wyczuwam podczas tej rozmowy, że ma pan taką bardzo rozbudowaną empatię, jeżeli chodzi właśnie o relacje międzyludzkie. Też pan o tym mówi, że mieszka pan w skromnym domu i czasami jak te rachunki za prąd są za wysokie, są wysokie, to po prostu odcinają panu prąd. Pan podkreśla, że ta sytuacja pozwala panu lepiej zrozumieć problemy ludzi, którzy zgłaszają się do pana po pomoc. Poważnie? Ostatnio już, już jakiś czas się nie zdarza, żeby nam odcięli i rzeczywiście ogrzewamy się prądem, my nie mamy kaloryferów. Natomiast życie to pomaga, ale ja chcę powiedzieć o czymś innym. Kiedy przychodzi człowiek załamany, i to pierwsze, co ja staram się zrobić, to zredukować między nami dystans, tak? Ten dystans społeczny, że jestem ten, który pomaga, a oni są tymi, którzy przychodzą po pomoc. Bardzo często staram się przejść na ty i zaprzyjaźnić z taką osobą. Bo ja nie jestem ani lepszy, ani wyższy, Jestem taki sam, bo jesteśmy równi i na zasadzie równości i kumpelstwa te moje rady lepiej docierają, a jednocześnie to, co muszę zrobić, bo wszystko i zwycięstwo i klęska jest w głowie, to, co muszę zrobić, to wybić tym ludziom z głowy klęskę i ponurą minę zamienić w uśmiech. I naprawdę w większości wypadków zdarza się, że jednak ci ludzie wychodzą uśmiechnięci, a wtedy to już jest połowa sukcesu, bo... No, Jezu, jak się cieszę z króciutkich strzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i układać nowy plan, tak? Czasami wystarczy stuła, tak? Czasami wystarczy jakiś zasiłek, czasami się zrzucamy, tak? Załatwiamy robotę, ale na zasadzie, że my też doświadczyliśmy podobnych kłopotów, i wiemy, jak wyjść z kłopotu i wiemy, jaką robotę załatwić i wiemy, skąd tą stówę wytrzasnąć i ciągle ktoś komuś jest winien stówę i dajemy radę. Ostatnie pytanie mam do Pana. Każde przedsiębiorstwo, każdy biznesmen, każde, każda fundacja, każde stowarzyszenie stawia sobie cele. No, mamy początek roku. Chciałem Pana zapytać, czy ma Pan jakieś, jakieś cele, jeżeli chodzi o swoje życie, o swoją działalność społeczną? Chcielibyśmy doprowadzić jednak do tego, że zacznie się budować te mieszkania z niskim, regulowanym czynszem na każdą kieszeń. Chciałbym też, żeby zmieniło się prawo, żeby zmieniły się kryteria dochodowe do pomocy społecznej. 
bo naprawdę nie ma powodu, często, ja, ja daję taki przykład, no, matka z córką mieszkają w domu dziecka, mimo że to dziecko ma kochającą matkę, a sama jest wychowanką domu dziecka. To się dzieje w Łodzi. Miasto Łódź na ich pobyt łączny w domu dziecka wydaje 11 tysięcy i jakoś nie może wyremontować jednego mieszkania, żeby im je przydzielić i wydawać tylko kilkaset, tak? Czyli utrzymujemy ludzi w sieroctwie, w bezdomności, wydając olbrzymie pieniądze, zamiast racjonalnie po gospodarsku po prostu dać im mieszkania i dać im spokojnie żyć. Znaczy ja po prostu uważam, że trzeba zlikwidować w Polsce domy dziecka i zapewnić prawdziwe domy i trzeba zlikwidować noclegownie i przytułki dla bezdomnych i dać tym ludziom mieszkania. Te mieszkania są i na nich czekają, a to, że się ich trzyma latami w bezdomności, to jest po prostu bezsensowne okrucieństwo. Nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia, żeby w Polsce, jednym z najbogatszych krajów na świecie, ludzie byli bezdomni. Jakie ma pan marzenia? Bo ta codzienność pana tutaj oblepia te wszystkie kłopoty, problemy. Jak pan odpoczywa? No ja mam sporo dzieci I, i, i one są moim, że tak powiem, wypoczynkiem. My z córką najmłodszą jeździmy na Mazury i przepływamy całe wielokilometrowe jeziora. I ona wtedy odszepuje się, jeszcze płynę i krytą żabką przepływa jezioro, więc to są takie, wiem, no, zwykłe radości. No, moja żona ubóstwia, że tak bycie na łonie przyrody. Podejmujemy całodniowe wędrówki, gdzie się właśnie po drodze ileś jezior przepływa. No, jest takie szczęście. No, ubóstwiamy podróże, no teraz niestety z powodu covid nie można. Przecież też to są takie bardzo nietypowe podróże, bo nas nie stać na taką turystykę, że tak powiem, w pełnym standardzie i byliśmy miesiąc w Grecji, mieszkając w zwykłym mieszkaniu zwykłych Greków, którzy pojechali na wyspy zarabiać, turystów obsługiwać, zapłaciliśmy 50 euro tylko za media i byliśmy w Grecji, tak? Bo, dlaczego? Bo my mamy kontakty z takimi jak my działaczami w całej Europie. Jak wracałem z z Hiszpanii, to poprosiłem kolegę, że muszę gdzieś zanocować, a już nie mam forsy, to się zgłosiło kilkanaście osób. I w końcu mieszkaliśmy u takiej Ludmiły z pochodzenia Rosjanki, która codziennie gotowała nam makaron z krewetkami. <grywanie> I to był nasz powrót za darmo, tak? Znaczy jakby o co chodzi, że jak ktoś przyjeżdża do Warszawy, to zawsze ja mam dla niego, że tak powiem, kanapę, gdzie może przenocować, tak? I my żyjemy trochę jakby w innych rewirach, prawda? Nie tych, nie tych które uwzględnia przewodnik myślą. Panie Piotrze, bardzo dziękuję, dziękuję. Za, za rozmowę. Żegnając się zapraszam Państwa na kolejne podcasty z cyklu Skarbiec Angory. Przypominam, że nowe odcinki ukazują się w każdą sobotę przed południem. Jesteśmy na popularnych platformach podcastowych takich jak SoundCloud czy Spotify, a także na YouTubie i mediach społecznościowych Tygodnika Angora. Zapraszamy na Facebooka i Twittera. Można zasubskrybować nasz kanał. Przypominam, że wydawcą podcastu jest Tygodnik Angora. Całość zmontował Wojciech Barczak, za co bardzo dziękujemy, a rozmowę poprowadził Tomasz Barański. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia. Skarbiec Angory. Oficjalny podcast Tygodnika Angora. Rozmowy z naszymi dziennikarzami, autorami i gośćmi. Mówimy o Polsce, świecie, sztuce, nauce i wszystkim tym, co w życiu dla nas ważne, i co ważne dla Polski.